0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Neben dem bereits bestehenden Podcast-Angeboten auf dieser Seite entsteht dieser Tage nun in Kooperation mit Film und mit dem DRB Plus-Sender Radiotechnikum ein nächstes Audioformat. Mental Health Radio beschäftigt sich zunächst in einer ersten Staffel von sechs Folgen mit Fragen der psychischen Gesundheit. Ab Herbst soll das Format dann 14-tägig erscheinen. Im Zuge der Herstellung dieses neuen Formats durfte ich auch mit Hemma Svoboda sprechen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin sowie selbst Psychotherapeutin. Hemma Svoboda ist außerdem die Obfrau von Promente Wien. Heute also schon als Vorabpremiere und in voller Länge das Gespräch mit Hemma Swoboda. Herr Swoboda, was kann man denn eigentlich mit der Begleitung, bei der Begleitung von psychisch kranken Menschen leisten als Angehöriger und als Mensch, der vielleicht nicht ausgebildet ist in psychologischen Berufen?
1: Zuerst muss man sich einmal überlegen, was brauchen denn Menschen mit psychischen Erkrankungen oder sagen wir mal überhaupt nur mit Schwierigkeiten, ja, mit psychischen Fragestellungen, Krisen. Und die brauchen vor allem zwei Sachen, denke ich mir, ganz basal. Sie brauchen zuerst mal Halt und sie brauchen als zweites ein Beziehungsangebot. Und ich muss mich aber als Angehöriger und als Freund fragen, was kann ich selbst auch leisten in dieser Beziehung? Ich würde gar nicht Beziehung, sondern mal Begleitung sagen und mich selbst fragen, inwieweit bin ich in der Lage, diesem Menschen beizustehen, mit ihm zu gehen, ein Stück weit ihm zuzuhören und dafür muss ich auch selbst eine gewisse Stabilität haben in dem Moment und meine eigenen Grenzen kennen. Das möchte ich als Basis mal sagen. Das brauche ich, weil sonst ist die Gefahr, dass ich selbst mit den Menschen ein Stück weit untergehen kann. Wenn ich mir selbst diese Frage gestellt habe, dann denke ich mir, ist es gut, auf den Menschen zuzugehen und mal zu schauen, ist er überhaupt offen für ein sich ihm zuwenden, ein Gespräch, ganz basal, wie geht's dir eigentlich? Was ist los? Wo kann ich dich vielleicht unterstützen? Das muss jetzt noch gar keine professionelle Unterstützung sein, einfach ein Unterstützen als Mensch. Und das Zweite, wenn es dann in eine Begleitung geht, da geht es dann sehr auch um ein Beziehung anbieten. Mit Beziehung meine ich ein Dasein, möglichst auch wenn es schwierig ist. Also auch wenn ich von dem Menschen, mit dem ich gerade in Kontakt bin, nicht das zurückbekomme, was ich mir gerade erhoffe. Oder er mich ein Stück weit zurückweist, mich an meine Grenzen bringt.
0: Zwei Gedanken gleich, zu denen ich gern Ihre Position hören würde. Erstens, wie kann man denn den Unterschied zwischen empathischem Handeln, also ich lasse mich wirklich auf die Gefühls- und Emotionswelt des Menschen ein, und mitleidigem Handeln, ich bin irgendwie gönnerhaft. Wie kann man das an sich selber bemerken, dass man da die richtige Wahl, nämlich die der Empathie für sich auch annimmt?
1: Empathie heißt ja immer, ich bin beim Anderen. Ich kann ein Stück weit meine Gefühle, meine Bedürfnisse, mein, ich möchte dem anderen was Gutes tun, zurückstellen, sondern erstmal schauen, was braucht der gerade. Das heißt ja Empathie. Ich stehe ein Stück weit in seinen Schuhen, gehe ein Stück weit vielleicht mit ihm, aber ich achte nicht nur so weit auf meine Bedürfnisse, dass ich schaue, kann ich es leisten? Ja, das ist für mich Empathie. Und das zweite, Mitleid ist so ein, Mitschwingen, ein, schon auch mit ihm in eine emotionale Beziehung, ist es nicht, sondern ein emotionales ja, Mitschwingen, aber auch vielleicht in Turbulenzen geraten und da schwingt schon ein bisschen so mit auch das Mitleiden, Leiden, Mitleiden an ihm Mitleiden und Mitleiden ist nicht unbedingt ein geteiltes Leid ja, und ist nicht unbedingt dann hilfreich.
0: Und dann gibt es ja noch eine Gefahr, das ist auch eine Sorge, die viele Menschen haben, wenn sie sich mit Menschen mit psychischer Behinderung oder mit psychischen Problemen nähern, die Übergriffigkeit. Wann verletze ich denn die Würde des Anderen, wenn ich meine Hilfe anbiete, wenn ich unterstütze, wenn ich vielleicht auch den Rat gebe, sich an eine Hilfseinrichtung zu wenden?
1: Also die Würde verletze ich dann, wenn ich körperlich oder seelisch übergriffig werde. Nicht? Ich denke mal, das meinen Sie damit. Also es gibt ja auch einen rechtlichen Rahmen, der ist vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, weil da geistern ja so verschiedene Ängste herum, wann man in eine psychiatrische Anstalt gebracht werden kann, also dass ich das nur ganz kurz als Basis sagen kann. Man kann nicht einfach verhaftet und in eine Anstalt gebracht werden, sondern das ist immer nur dann möglich, wenn jemand wirklich ernstlich und erheblich sich selbst und fremd gefährdet im Zusammenhang mit einer psychiatrischen Erkrankung. Ja. Wenn wenn man das Gefühl hat, jemand ist wirklich so in diesem Ausmaß gefährdet, würde man sowieso die Rettung holen. Und die könnte das dann entscheiden, weil ein Laie kann das ja gar nicht entscheiden. Ja? Das ist so mal diese ganz Extremposition. Sonst denke ich mir, dass es immer wichtig ist zu schauen, wie reagiert der andere auf mich. Ja? Inwieweit weist er mich auch zurück und auch seine Signale wahrzunehmen. Ja? Und eine geschlossene Tür, wenn der Mensch dahinter ist, ist nun mal eine geschlossene Tür. Ja, Da muss man schon auch die Grenzen sehen und wahrnehmen.
0: Und eine Grenze, wo man immer handeln muss, ist die Selbstgefährdung. Ja. Wenn ich das am anderen bemerke, dass das Suizidgefahr ist, dann darf ich, muss ich, soll ich die Rettung rufen. Genau. Bei Promente schreiben Sie von der Hilfe zur Selbsthilfe. Die ist kostenlos und die ist vor allem auch von den vis à vis die da mit den Menschen sprechen, die Hilfe brauchen, ohne Eigeninteresse. Was bedeutet denn das, ohne Eigeninteresse in der Beziehung zu sein? Und warum ist das so eine große Qualität?
1: Also uns geht es wirklich darum, die Menschen in keiner Art und Weise zu bevormunden. Weil Hilfe zur Selbsthilfe heißt immer, ich helfe dem anderen Menschen, sich selbst zu helfen. Und wir als Profis sind ja Profis durch unsere Ausbildung. Aber wir sind nicht Profis durch Erfahrung. Ja? Und die Menschen, die bei ProMente mitarbeiten als Leiter der Selbsthilfegruppen, das sind ja alles Menschen mit Selbsterfahrung im Bereich der psychischen Erkrankungen, die sind Experts by Experience, also die haben Erfahrung mit psychiatrischen Erkrankungen und die können etwas einbringen, was wir auch so gar nicht einbringen können. Und deswegen möchten wir, dass diese Menschen das einbringen, der, Teil, der uns ein Stück weit auch fehlt. Und unser Gewinn, wir haben schon einen Gewinn, der Gewinn ist, dass wir möchten, dass ja alle Menschen mit ihren Erkrankungen so umgehen können, dass sie wieder fit für unsere Gesellschaft werden. Und ich zögere fast zu sagen fit, weil leider haben wir eine Gesellschaft, wo man nur dann ein voll akzeptiertes Mitglied ist, wenn man fit ist. Und auch dagegen tritt die Promente auf.
0: Es gibt aber auch noch einen dritten wichtigen Aspekt, das ist der der totalen Verschwiegenheit. Ja, Der absolut. bedeutet, ich kann eben Dinge besprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass das meine Verwandten erfahren, dass das meine Kinder erfahren oder dass das gar eine Behörde erfährt oder Ähnliches.
1: Das ist sowieso klar, dass in allen Gruppen eine totale Verschwiegenheit herrscht und es ist auch kein Therapeutischer Anspruch. Das heißt, es ist keine therapeutische Gruppe, sondern es ist wirklich eine Gruppe, wo die Menschen, die drinnen sitzen, Erfahrungen austauschen, Dinge besprechen können aus ihrer Biografie oder auch nur stumm drinnen sitzen und einmal erleben, wie geht es mir überhaupt in einem Gruppenkontext und vielleicht so auch für sich etwas mitnehmen können.
0: Jetzt leben wir ja in einer Gesellschaft, wo es vorne und hinten Triggerwarnungen gibt. Wie begegnen Sie denn dieser? Idee, dass man möglicherweise durch die Schilderung eigener Erfahrungen bei anderen etwas auslöst, an das die gar nicht gedacht hätten und so überhaupt erst auf die Idee kommen, dass das ein Problem ist?
1: Von dieser Idee halte ich überhaupt nichts. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Idee unserer hypersensiblen Gesellschaft, dass ich sehe da einen großen Gegensatz, dass wir einerseits überhaupt nicht kontrollieren, was unsere Kinder und Jugendlichen da täglich im Smartphone sich stundenlang hineinziehen, ja, und andererseits haben wir so eine Hypersensibilität, wo man das Gefühl hat, man muss überall Triggerwarnungen aussprechen, damit verschiedenste Leute nicht auf irgendwelche Gedanken kommen. Wenn psychische Probleme, also wir haben es ja ganz massiv bei der Suizidalität, diese massive Angst, nicht das anzusprechen, aber es gibt es auch bei den anderen psychischen Problemen. Wenn eine Depressivität, wenn eine Zwangssymptomatik, eine Angst nicht da ist, eine Suizidalität, dann ist das auch nicht so, dass die hervorkommt, weil sie angesprochen wird. Sondern im Gegenteil, es ist immer besser, darüber zu sprechen, den Leuten anzubieten, einfach ihr seelisches Leid zu offenbaren.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie bringe ich denn überhaupt Menschen, die in einer seelischen, psychischen Verengung sind, dazu, sich zu öffnen? Gibt es da ein paar Hinweise, Tricks, Möglichkeiten, die wir da empfehlen könnten?
1: Also öffnen kann man nicht erzwingen. Also Menschen sind ja keine Räume, wo es Türen gibt und die mache ich einfach auf, indem ich die Schnalle hinunterdrücke. Und das ist, glaube ich, auch dann schwierig für Ersthelfer oder für Menschen, die mit einem guten Willen und mit einem guten Wollen hingehen und sagen, ich möchte gern diesen Menschen unterstützen und ihm entgegenkommen. Offenheit braucht ja auch Vertrauen und sich öffnen können, gerade in unseren Zeiten, wo ja die psychischen Krankheiten immer noch ein Stück weit stigmatisiert sind, ist einfach schwierig. Das heißt, es braucht auch Geduld, es braucht ein Stück weit die Akzeptanz, dass man vielleicht beim ersten Mal nicht gleich durchkommt und trotzdem bei Menschen da sein, dabei sein, wieder fragen, Beziehung anbieten, vielleicht auch mal nur auf einen Kaffee gehen und still nebeneinander sitzen, was ganz schwierig ist. Ja. Und beim nächsten Mal kommt dann vielleicht schon mehr.
0: Sie sind auch noch Expertin in einem speziellen Bereich, nämlich rund um Angststörungen. Woran liegt es das eigentlich, dass der Mensch nach wie vor wie der Urmensch agiert mit Rennen, Todstellen oder Kämpfen?
1: Der Teil, der für diese Reflexe zuständig ist und das sind Reflexe, das heißt angeborene Überlebensstrategien, das ist das Reptiliengehirn. Das ist ein ganz alter Teil des Gehirns, der ja schon ich sag mal, beim Urmenschen ein bisschen vereinfacht vorhanden war. Und der hat sich so gut bewährt, dass er zu unserer Hardware dazugehört. Und deswegen bis in die heutigen Tage weiter aktiv ist. Und wir haben ja heutzutage auch, hat sich ja dann, es gibt ja noch das emotionale Gehirn und das Großhirn. Das heißt, es gibt ja auch noch besser entwickelte Strategien, um mit Ängsten umzugehen. Aber diese drei Mechanismen, Freeze, Flight, Fight, diese drei Mechanismen sind so gut ausgebildet und so bombensicher, dass die weiterhin unser Verhalten bestimmen, wenn wir wirklich große Ängste haben.
0: Und die sind aber auch noch keine Krankheit, sondern die sind eigentlich was Gesundes und Gutes, weil sie uns auch vor vielen Gefahren bewahren. Genau. Und wann passiert es dann oder wann wird dann aus einer Angst eine Angststörung?
1: Also Angst ist ja etwas, was überlebenswichtig ist, was uns darauf hinweist, dass es eine Gefahr gibt. Deswegen ist die Angst ja auch sehr stark körperlich dominiert. Also wir kennen ja alle Genau, wir haben Zittern, wir schwitzen, unser Herzschlag wird schneller, wir haben im Darm so, manche haben kriegen Durchfall, manche sind eher so, haben das Gefühl, sie können gar nichts mehr essen. Und diese Symptome sind etwas, das ist ganz wichtig, weil dann werden wir auf eine Gefahr hingewiesen. Dysfunktional wird es aber dann, wenn die Angst übermäßig wird, wenn sie in Situationen auftritt, wo sie nicht angemessen ist und auch wenn sie unser Leben massiv behindert. Also wenn wir dann nicht mehr zu einem Lebensvollzug kommen, wo wir ein erfülltes, befriedigendes Leben führen können.
0: Und dann gibt es so rund um Angst auch noch so zwei andere Begriffe, die schnell auftauchen. Das eine ist das Trauma.
1: Mhm.
0: Und da gibt es immer wieder so die Floskel, ich bin traumatisiert von dem Autounfall oder wie mhm. auch immer. Aber ein Autounfall muss noch nicht das Trauma sein oder muss nicht zu einem Trauma werden.
1: Richtig. Also... Ein Trauma ist ja immer etwas, was unser psychophysisches System überfordert. Und der Organismus hat im Prinzip auch Mechanismen, um mit traumatischen Erfahrungen oder mit Belastungen umzugehen. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie stark sind diese Belastungen einerseits. Also ein massiver Autounfall ist natürlich eine andere Belastung als ein kleiner Fahrradunfall, sage ich mal. Das ist das eine. Und das zweite ist immer auch die Vorbelastung. Also wie ist dieser Mensch vorher schon ausgestattet? also welche Resilienz, diesen Begriff mag ich nicht so gern jetzt, weil es so ein bisschen ein Modebegriff ist, aber inwieweit ist sein psychisches Kostüm so ausgestattet, dass er gewisse Belastungen auch aushalten kann. Und je nachdem kommt es dann zu einer Traumatisierung, da gibt es ja auch unterschiedliche Grade der Traumatisierung dann, bis zu einer posttraumatischen Belastungsstörung oder auch zu einer wirklichen Persönlichkeitsänderung nach einer massiveren Belastung. Und das hängt ihm dann davon ab, wie stark war das Trauma, beziehungsweise wie vorbelastet war ich schon.
0: Und das kann dann Folgen haben, wie dass ich zum Beispiel auch wieder lesen lernen muss oder dass ich möglicherweise mich nicht mehr konzentrieren kann oder solche Dinge können durch eine posttraumatische Problematik dann auf einmal einen ganz erwachsenen, längst eigentlich gelernten Menschen noch einmal ereilen.
1: Also bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist vor allem ganz typisch dieses Wiedererleben des Traumas, also dass man das Gefühl hat, man ist in Trauma-Time, also in der Trauma-Zeit, und wird immer wieder in dieses Trauma zurückkatapultiert und erlebt dieses, als wäre es jetzt. Das ist so ganz typisch. Und ganz typisch ist auch, dass diese Menschen ganz stark körperlich weiterhin erregt sind und diese Angst, wie ich gesagt haben, Angstreaktion, das ist aber eher so eine Alarmreaktion eben einfach auch haben. Und sie sind kognitiv auch, also recht stark beeinträchtigt. Oft können dann auch sich schwer konzentrieren, ja.
0: Dann gibt es noch einen Begriff, der rund um Angst immer wieder fällt. Das ist die Phobie. Was mhm. ist denn eine Phobie eigentlich?
1: Also bei der Angst, das ist ja oft so ein frei flottierendes Gefühl, das man gar nicht so recht festmachen kann. Und die Phobie ist eine spezifische Angst, die sich auf ein spezifisches Phänomen, auf eine spezifische Situation fokussiert. Da gibt es die Sozialphobie, da hat man Angst vor sozialen Situationen oder man hat Angst vor Aufzügen, Klaustrophobie oder vor großen Plätzen, Agoraphobie, da gibt es verschiedenste Situationen, vor denen man Angst haben kann, sind übrigens sehr häufig, diese spezifischen Phobien. Und Phobien sind dann belastend und lästig und im Alltag behindernd, wenn es sich auf Situationen bezieht, die man nicht vermeiden kann. Weil man könnte die Phobie, der Freud hat es auch so beschrieben, auch als einen Abwehrmechanismus für Angst sehen. Weil dadurch wird die Angst eingegrenzt auf eine gewisse Situation. Und die kann ich dann vermeiden. Allerdings auf Kosten meiner Lebensqualität, meiner Funktionalität im Alltag, meiner Beziehungen meiner Arbeit. Und da ist eben die Verhaltenstherapie, wäre die Therapie der Wahl. Ja.
0: Bei den ähm, Phobien zum Beispiel. Bei, den, Phobien, bei ja. den Traumata ist es eher die systemische Ernährung.
1: Bei den Traumatherapien gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Gut beforscht ist, bei der Verhaltenstherapie gibt es eine Art, das ist die Schematherapie, das ist eine Fortentwicklung. Und jetzt gibt es auch noch eine Form der Traumatherapie, wo es sehr stark darum geht, auch diese körperlichen Mechanismen, die sich bei dem Trauma sehr stark aktivieren, ein Stück weit zu desaktualisieren, indem ich das Trauma desaktualisiere. Da gibt es jetzt auch neuere Traumatherapie-Methoden, die man anwenden kann.
0: Und Viktor Frankl gibt es noch, oder?
1: Den Viktor Frankl gibt es, wobei der Viktor Frankl sehr stark in diesem. Also, ich glaube, der Viktor Frankl ist nicht für. Ich bin selber eine Existenzanalytikerin und ein großer Frankl-Fan. Was, glaube ich, schwierig ist beim Viktor Frankl, ist, dass er selber ein sehr intelligenter, gebildeter und, wie soll ich sagen, auch ein sehr ehrgeiziger und auch beherrschter Mann war, intellektuell auch. Und ich glaube, da muss viel vorher auch schon an Vorarbeit geleistet werden, um wirklich mit der Therapie von Viktor Frankl ein Auslangen allein zu finden. Aber allein das Konzept, also das Sinnkonzept nicht. Und auch bei der Angst sagt er ja einen wunderschönen Satz, da sagt er, zwischen Reiz und Reaktion gibt es immer einen kleinen Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Freiheit ja, und unsere Verantwortung. Aber dass ich so weit komme, diese Freiheit übernehmen zu können, diese Verantwortung übernehmen zu können, da muss ich schon ein Stück weit stabil sein. Ja? Und da braucht es vorher eben, und das hat Traumatherapie erkannt, die moderne Traumatherapie, Schon viel an Stabilisierung, Körper stabilisieren, Boden spüren, Atmung, bevor ich überhaupt so eine Freiheit habe, der Entscheidung. Ja.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Dann kommen wir in die Gegenwart von der Zeit des 20. Jahrhunderts und dem großartigen Viktor Frankl. Was ist denn Ihr Befund, warum die letzten Studien der vergangenen Jahre zeigen, dass die Zunahme von Angststörungen gerade bei jungen Menschen enorm ist? Pi, Plena etc., die alle weisen eine ungeheure Steigerung an Angststörungen, Essstörungen, Schlafstörungen mhm. bei jungen genau. Menschen aus. 50 Prozent aller Kinder bis 18 sind betroffen. Gibt es dafür Gründe?
1: Also ein naheliegender Grund ist sicher, sind sicher die letzten drei Jahre der Pandemie, das ist ja auch in diesen Studien beschrieben, die sind ja auch zu einem Teil in der Pandemie gemacht worden, wo es ja auch darum ging, dass die Schulen geschlossen wurden, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Peers nicht mehr treffen konnten, dass die Kinder zu Hause waren, dass Homeworking und auch Homeoffice der Angehörigen eine wichtige Rolle gespielt hat, weil damit hat man den Kindern, denke ich mir, schon ein Stück weit auch Boden weggezogen, indem sie nicht mehr ihre tägliche Routine hatten. Die Eltern spielten sich auch eine Rolle in dem Sinn, dass die Mütter ja zu Hause waren, oft Doppelbelastungen. Man weiß ja auch, dass gerade Mütter oder Alleinerziehende Schwierigkeiten hatten in der Pandemie. Das wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus. Ich denke mir aber trotzdem auch, dass über die Pandemie hinaus, weil man sieht ja, dass jetzt, wo die Pandemie beendet ist, trotzdem die Kinder und Jugendlichen weiter ihre Schwierigkeiten haben. Da muss man sagen, natürlich sind psychische Erkrankungen auch nicht gleich behoben, wenn der Stimulus oder das negative Agens behoben ist. Aber ich denke mir, dass es auch die Kinder und Jugendlichen nicht leicht haben in der heutigen Zeit. Das muss man schon auch dazu sagen in den letzten Jahren. Ich denke mir, da geht es einerseits um einen Wegfall von haltgebenden Strukturen, familiären Strukturen. Es geht auch, glaube ich, um die nicht nur vorhandenen Segnungen des Internets. Also das spielt sicher auch eine Rolle. Dass den Kindern da oder Jugendlichen, Mädchen, Dinge vorgespiegelt werden, virtuelle Welten vorgespielt werden, was Schönheitsideale, Körperbilder betrifft, die nicht erreichbar sind. Das gibt es ja auch Studien, dass junge Mädchen, die viel in diesen visuell betonten Medien unterwegs sind, auch schlechter, psychisch schlechter beieinander sind. Ich glaube auch, dass dieses ungefilterte, ständige Konsumieren von also Nachrichten tun die Kinder ja nicht, aber ständig irgendwelche Pop-Ups aus der ganzen Welt von verschiedensten schlechten Dingen, die sie da sehen, den Kindern sicher nicht gut und Das, glaube ich, spielt eine Rolle. Ich glaube auch, dass die Zukunft, also für die Älteren jetzt, die unsichere Zukunft eine Rolle spielt, also je nach Bildungsgrad. Also ich glaube, für die Leute, die jetzt nicht aus den wohlbetuchten Familien kommen, ist sicher auch ein Thema die Teuerung, das kriegen sie ja auch mit dass ihre Eltern da belastet sind. Für die Kinder, die aus Familien kommen, wo die Eltern sich um die Kinder sehr kümmern, glaube ich, gibt es einen großen Leistungsdruck. Weiterhin, ich glaube, dass da Helikoptereltern eltern unterwegs sind, die ihre Kinder nach bestem Wissen und Gewissen fördern möchten, aber auch einen Leistungsdruck erzeugen, was für Kinder auch sicher schwierig ist. Und ich glaube auch, dass die Kinder zu wenig in der Natur sind, zu wenig draußen sind, zu wenig Natürliche Reize haben und diese virtuellen Verführungen den Kindern nicht nur Gutes tun. Und auch die Cannabis-Problematik sehe ich auch ja, bei Kindern und Jugendlichen, dass da, also ich sehe es auch bei uns an der Klinik, dass da auch ein zunehmender Konsum von immer stärker konzentrierten Cannabisprodukten, auch legalen Cannabis-Produkten, eine große Rolle spielt im psychischen Wohlbefinden oder auch Nichtwohlbefinden. Weil die Kinder oder Jugendlichen dazu neigen, dann recht schnell zu Cannabisprodukten zu greifen oder auch zu Alkohol und weniger lernen, dass das Leben eben nicht nur heißt, ich nehme irgendeine schnelle Befriedigung und dann geht es mir gut, sondern es heißt ja auch, ich muss mich anstrengen, damit es mir gut geht. Das ist Leben eben auch. Und das lernen unsere Kinder gar nicht mehr. Und unsere Jugendlichen, die sind gar nicht gewohnt, dass man einfach ein Stück weit sich auch anstrengen muss im Leben. Es ist leider so. Das ist auch eine Realität.
0: Diese selbsttherapeutischen Methoden mit Alkohol und Cannabis, die sind in unserer Gesellschaft aber in weiten Teilen sehr anerkannt. Wie stehen Sie denn zum Beispiel zur Legalisierung von Cannabis?
1: Also ich halte es für nicht unproblematisch. Es ist schon richtig, dass es Menschen geben mag, und ich kenne auch solche, die das in ihrer Freizeit konsumieren und die damit gut umgehen können, aber für Kinder und Jugendliche, und wir wissen, dass die Jugendlichen immer früher damit beginnen, kann es, also wir wissen, dass es auf die Hirnentwicklung auf jeden Fall einen nicht positiven Einfluss hat. Und deswegen denke ich mir, dass wir da auf jeden Fall vorsichtig sein müssen, dass wir gute Begleitforschung machen müssen. Wir brauchen viel mehr Informationen, weil die Kinder selber haben diese Information nicht und sie können das auch nicht wirklich gut selber entscheiden. Es gibt ja auch keine Qualitätssicherung. Man weiß nicht genau, welchen Stoff nimmt man da genau zu sich. Deswegen gibt es ja auch das Check-It, das ist sicher eine gute Einrichtung. Man kann den Kindern die Dinge auch nicht verbieten und den Jugendlichen. Das heißt, es geht um Information, es geht um Begleitforschung zu schauen, was wird da überhaupt konsumiert, wie stark ist dieses THC, das sie da konsumieren. Aber ich sehe die Legalisierung eigentlich kritisch.
0: Und ganz dramatisch ist der Umgang mit Alkohol in unserem Land, oder? Das ist einfach pervers, krank, ja. absurd und obszön bei über einer Million Menschen, die ein krankhaftes Suchtverhalten zu Alkohol haben. Absolut. Kommen wir zu schöneren Dingen, wie Sie zum Beispiel die Inklusion leben bei Promente. Sie haben beispielsweise auch einen Klientinnenvertreter, eine Klientinnenvertreterin. Jetzt ganz offen gefragt, wie gut funktioniert denn die Inklusion bei euch?
1: Also, die Inklusion bei Promente funktioniert gut, aber die Klientenvertreterinnen würde ich jetzt gar nicht, also der Inklusionsgedanke diesbezüglich, der ist uns jetzt gar nicht so in diesem Bereich so gekommen, das war sowieso klar, dass die mitreden dürfen, weil sie ja auch selber sagen, und das sagen sie auch richtig, wir möchten keine Angebote, die da beschlossen werden, ohne uns. Ja? Das heißt, redet nicht über uns, auch nicht von uns, sondern redet mit uns. Und genauso so wird es geliebt. Ja? Unsere Klientenvertretung sieht sich sehr stark als Interessensvertretung. Sie sehen sich als Ansprechpartner und sind auch mit uns also mit dem Vorstand in Kontakt und ich denke mir, dass da eine gute Vernetzung stattfindet. Sie vernetzen sich auch mit anderen Einrichtungen, mit anderen Vertretungen, aber da kann sicher noch mehr an Inklusion, weniger als in der ProMente selbst. Ich glaube, der Teil funktioniert, aber es geht eher, die Klientinnen, Vertreter zu unterstützen bei der Inklusion in der Gesellschaft. Das ist das größere Thema und daran arbeiten sie auch.
0: Können wir das irgendwann wegkriegen, glauben Sie, dass manche Menschen sich für gesund und normal halten und die eigenen Stärken und Schwächen nicht einschätzen können und daher auch solche Probleme haben, andere, die anders sind, zu akzeptieren und nicht einfach nur dem Gedanken zu folgen, dass anders Anderssein nicht gut oder schlecht ist, sondern nur anders?
1: Das ist halt sehr einfach, nicht? Wenn man nur schwarz-weiß denkt, dann brauche ich mich nicht sehr anstrengen, das ist das eine. Und das Zweite ist, jeder halt hat eine Psyche und dann glaubt halt jeder, er ist auch in gewisser Weise ein Experte und kann mitreden. Das stimmt in gewisser Weise auch und wir haben auch gesehen, dass in der Corona-Pandemie ja mehr Menschen subdepressiv waren, so ein bisschen ängstlich waren, schlafgestört waren, dann hat man schon ein bisschen ein Gefühl, wie kann denn so eine Depression auch ablaufen. Das war so ein bisschen eine kollektive Selbsterfahrung und daran müssen wir einfach arbeiten, dass wir eine Gesundheitskompetenz bekommen, dass schon junge Kinder eine Kompetenz bekommen, wie geht es mir eigentlich heute und wie bin ich gestimmt. Ja, das können sie nicht, aber sie haben es halt nicht gelernt, weil die Eltern sie auch nicht fragen. Die fragen, wie war es in der Schule, war eh gut. Papa, ich gehe jetzt schlafen oder sonst was. Ja, und das braucht natürlich Zeit. Das braucht Zeit, das braucht Beziehung, das braucht Zuwendung. Und da haben wir halt alle zu wenig, glauben wir, weil wir unsere Zeit mit anderen Dingen verbringen.
0: Dann kommen wir jetzt zu einer der wohl entscheidenden und wichtigen Einrichtungen von ProMente, den Selbsthilfegruppen. Noch einmal zurück. Da interessiert mich immer, sind sozusagen Selbsthilfegruppen sich selbst dann genug? Oder bekommen die Inputs und sozusagen Programmbausteine auch bei Ihnen zum Beispiel dann geliefert, damit man jedes Mal auch wieder neue Eindrücke bekommt, damit das Gespräch sich nicht im Kreis bewegt mit den immer gleichen unangenehmen Erfahrungen, die man selbst vielleicht gemacht hat und mit der Gruppe teilt?
1: Ja, das würden die gar nicht wollen. Also die sind wirklich sehr autonom organisiert und möchten da ganz genau selber bestimmen, was in diesen Gruppen passiert. Was es schon gibt, es gibt professionelle Betreuungen in dem Sinn, dass sie sich wenden können an wirklich dafür abgestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch, wenn es Schwierigkeiten in der Gruppe gibt. Das gibt es. Aber es gibt nicht, dass wir jetzt sagen, also dieses Mal besprecht sie dieses und nächstes Mal das oder da kommt ein Supervisor und bringt etwas ein. Das würde wahrscheinlich auch zurückgewiesen werden.
0: Dann die nächste sozusagen Frage Ihrer Eindrücke und Ihres Befundes, Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, mit der Verteilungsungerechtigkeit in unserer Gesellschaft leider so stark zu finden, ist in so einem reichen Land wie Österreich besonders peinlich. Leider stimmt der Befund immer noch, Armut macht krank, oder?
1: Mhm, das stimmt immer noch. Man weiß ja, bei den körperlichen Erkrankungen ist es ja schon ganz lang bekannt, dass Menschen, die aus dem unteren Einkommensdrittel kommen, durch die schlechteren Lebensbedingungen, dadurch, dass sie weniger zum Arzt gehen, einfach kränker sind, dass sie auch eher chronische Erkrankungen haben dann und dass sie auch früher sterben. Wir wissen aber auch, dass das auch für psychische Erkrankungen gilt. Also es ist ja so, wenn Sie sich überlegen, ein Mensch, der nicht weiß, wenn er einkaufen geht, meistens sind es ja immer noch die Frauen, also ich muss sagen, ein weiblicher Mensch, eine Frau, die einkaufen geht und nicht weiß, wie kann sie sich jetzt heute die Tasche füllen oder zum Sozialmarkt vielleicht noch schlimmer gehen muss, dann ist das eine Belastung. Ja, und Armut ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen wieder weggeht, sondern es ist chronisch, eine chronische Belastung. Und es ist etwas, was sehr schambesetzt ist. Und durch diese Belastung wird natürlich auch psychische Erkrankung begünstigt. Das heißt, Armut begünstigt psychische Erkrankung. Und auch Kinder von armen Menschen haben nicht nur das Problem, dass sie ja selber aus dieser Armutsspirale schwer rauskommen, weil wir wissen, Armut ist vererbt in Österreich leiden auch unter dem Ausgeschlossensein in der Schule zum Beispiel nicht. Die haben dann halt, können nicht auf den Klassenausflug oder merken, dass es der Mama nicht gut geht und bleiben dann vielleicht zu Hause und kümmern sich um die Mama oder schämen sich, weil sie sagen, ich habe nicht so eine schöne Jause oder ich habe halt kein neues Kleid oder keinen neuen Turnschuh. Und all das kann depressiv machen und psychisch krank. Umgekehrt gibt es aber auch, dass Menschen vielleicht ganz gut in der Gesellschaft integriert sind, Arbeit haben und dann erkranken dann ist es ja auch so, dass wenn jemand länger psychisch krank ist, ist es gar nicht mehr so leicht zurückzukommen auf den Arbeitsmarkt, weil es eben keine abgestuften Angebote gibt für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wenn man mal weg vom Fenster ist, wage ich zu behaupten, kommt man nicht mehr so leicht wieder hinein ja, in diesen Arbeitsmarkt, weil es gibt zwar dann für drei Monate bei manchen eine Teilzeit, aber es gibt keine abgestuften Modelle. Und es ist nun mal so, dass jemand der eine psychische Erkrankung hat ja, vielleicht kann es sein, dass er über längere Zeit dann eben nicht so leistungsfähig ist, was aber nicht heißt, dass er nicht dann wieder einsteigen kann, wenn es adäquate Modelle gäbe. Ja.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen, nur zum Anfang Ihrer Ausführungen. Da ist mir noch der Begriff Mental Load in den Sinn gekommen. Mhm. Etwas, was wir gar nicht so gut kennen. Was ist denn damit gemeint? Also wenn ich mir dauernd Gedanken machen ja. muss, über etwas ja. zu organisieren okay. und dadurch entsteht Stress, der mhm. mich dann auch psychisch belastet.
1: Genau, ja. Also ich denke mal, vor allem muss man sagen, dieser Mental Load ist ja vor allem bei den Frauen. Das möchte ich auf jeden Fall auch dazu sagen. Wir sagen immer, ja, also es gibt jetzt eh Bemühungen, dass die Männer sich auch beteiligen, das stimmt auch. Also es gibt viele Männer, die gehen auch in Karenz oder zumindest bringen es die Kinder in den Kindergarten und bemühen sich da wirklich auch ihren Beitrag zu leisten. Aber was immer noch bei den Frauen ist, das ist jetzt mal unabhängig von den Menschen mit Armut, aber die betrifft es besonders, sind die Frauen immer noch die, die im Kopf die Dinge zusammenbringen müssen. Das heißt, die müssen sich überlegen, wie kann das Kind in der Schule einigermaßen entsprechen, wie kann ich organisieren, dass es ein Essen gibt, wie machen wir das mit den Mieten. Und das ist schon so, dass wenn ich täglich mir darüber Gedanken mache, wie kann ich allein den Alltag bewältigen, dass das dann ein chronischer Stressor ist. Ja.
0: Und dann komme ich jetzt auf Ihre Schilderung der Arbeitswelt und auf einen Slogan noch einmal zurück. Oder es ist noch nicht der Slogan, über den ich spreche, sondern zuerst noch über die Selbstbeschreibung. Promente ist die Wiener Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit. Mhm. Was verstehen Sie denn unter sozialer Gesundheit?
1: Also es ist ja so, dass wir Menschen nicht nur aufeinander bezogen sind. Das heißt, wir sind nicht nur Wesen, die Beziehungen brauchen. Und wir sind schon gar nicht nur körperliche Wesen, das ist klar, weil es ist klar, es gibt keine Gesundheit ohne, also wir brauchen die körperliche Gesundheit, wir brauchen die psychische Gesundheit, aber wir sind in Beziehung und wir sind auf einem Spielfeld, nämlich auf einem sozialen Spielfeld. Das heißt, wir bewegen uns in einem Feld und in diesem Feld, das ist nämlich das soziale Feld und das ist das Feld, wo wir als Promente aktiv sind neben anderen Playern, weil dort entfaltet sich ja etwas, was der Mensch neben Halt, Beziehung sich entfalten können, auch braucht. Nämlich die, Frankel würde sagen Sinn, weil wir vorher Frankel gesprochen haben, die Sinnentfaltung. Das heißt, was mache ich denn aus meinem Leben? Wo kann ich mich hin entwerfen? Und genau das findet in der Gesellschaft statt. Dazu brauche ich das soziale Umfeld. Und soziale Gesundheit heißt eben, ich kann in meinem sozialen Umfeld, in der Gesellschaft bestehen, werde dort wahrgenommen, auch als ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft.
0: Und jetzt komme ich zu dem schon erwähnten Slogan, Miteinander für psychische Gesundheit. Das klingt eigentlich natürlich nach einer gesellschaftspolitischen Provokation oder Herausforderung.
1: Genau. genau. Also Miteinander für psychische Gesundheit heißt, Miteinander wir bei der Promente Wien, wir in Österreich mit den anderen Einrichtungen wir mit in Wien auch mit unseren Fördergebern, aber natürlich vor allem wir als Gesellschaft. Weil man hat ja manchmal so das Gefühl, dass die Menschen mit psychischen Erkrankungen an den Rand der Gesellschaft gestellt werden. Dass es immer noch so ist, dass die Menschen, wenn sie mal psychisch erkrankt werden, im Gegensatz zu Menschen, die mit einem Gipsbein in die Arbeit kommen, so eher so auch aus einer Angst heraus, aus einem sich nicht Trauen zu fragen und nicht wissen, wie umzugehen, so ein bisschen so als, was mich fast nicht zu so sagen, so als Menschen zweiter Klasse vorübergehend betrachtet werden. Das hat mit Stigmatisierung zu tun auch. Und da geht es darum, dass wir alle uns darauf einigen, dass die psychische Gesundheit gleichgestellt werden muss mit der körperlichen Gesundheit.
0: Aber da haben wir doch schon ziemlich große Bretter zu bohren, oder wie das mhm. heißt, weil Bildungssystem. Da geht es um Fächer, statt dass wir in Querschnittsmaterien und Projekten denken. Da geht es um eine Gleichmacherei, dass alle die gleichen Prüfungen abzuhalten haben und das wäre gerecht. Da geht es darum, dass die Schwächenthema sind, statt dass die Talente gefördert werden. Das ist ja Anleitung zum Unglücklichsein pur, oder? Da erziehen wir unsere Kinder gewaltsam eigentlich zum
1: Unglück. Absolut. Ich finde es ja sehr spannend. Früher ist immer diskutiert worden, weil Sie das Bildungssystem ansprechen, so welches ist denn das beste Bildungssystem und wie können wir denn das Bildungssystem verändern, so dass es für unsere Kinder besser ist? Geschehen ist wenig. Und jetzt denke ich mir, habe ich so das Gefühl, geht es so ein bisschen drum oder ist es so implizit so, dass wir an den Kindern herumdoktern, dass wir sagen, ja, die Kinder passen nicht und die Kinder sind jetzt irgendwie psychisch betroffen und jetzt müssen wir an den Kindern herumdoktern. Zum Glück gibt es jetzt Pillen, die man den Kindern verschreiben kann, statt dass man mal schaut, welches System macht denn die Kinder krank. Aber Pillen sind halt einfacher zu geben. Das ist das eine. Und das zweite ist, alles, was lang Zeit braucht und was kompliziert ist, wird halt nicht so gern angegangen, denke ich mir mal. Obwohl es, glaube ich, gar nicht so schwer wäre, wenn man mal schauen würde, was die Kinder wirklich brauchen. Das ist nämlich vor allem Zuwendung, Beziehung, Zeit und die jeweiligen Stärken und Schwächen zu sehen und dementsprechend die Kinder zu fördern. Und was wir auch brauchen, sind Lehrer, denen rückgemeldet wird, dass sie einen tollen Job machen. Und ich glaube, wir müssen wirklich, oder nicht nur die Lehrer, alle, die mit Kindern arbeiten, auf die müssen wir ganz besonders gut schauen und die sind eigentlich die Helden der Gesellschaft, neben anderen, aber wir sprechen jetzt gerade vom Bildungssystem. Die Lehrer müssen das Gefühl haben, sie machen einen ganz besonders tollen Job und sie sind wichtige Teile der Gesellschaft, weil sie unsere Kinder betreuen. Und das ist, im Moment ist das noch nicht so in der Gesellschaft angekommen, wie wichtig Lehrer, Kindergärtnerinnen eigentlich für unsere Zukunft sind.
0: Und in diesem ganzen System, in diesem Bildungssystem, wird auch was anderes so manifest, dass wir immer glauben, auf alles eine Antwort kriegen zu müssen, statt dass wir das Suchen, das Forschen und das Fragen als Qualität des Lebens verstehen lernen. Weil wir werden ja nicht ankommen. Das Einzige, was absolut ist, ist der Tod. Das ist die einzige Antwort, die ist unstrittig, glaube ich. Alles andere ist ein ewiges Unsichersein. Genau. Kann ein Mensch denn mit der Unsicherheit trotzdem glücklich werden und zufrieden?
1: Also ich denke mir, das wird so sein müssen, weil sonst kann er nicht glücklich werden. Wobei ich mir denke, glücklich ist gar nicht so. Also glücklich ist schon ein richtiger Begriff, aber man muss ja immer aufpassen, was Glück wirklich bedeutet. Nicht? Weil glücklich sein ist so ein kurzes auf ploppen von einem Glücksgefühl. Aber Glück ist ja eigentlich ein überdauernder Zustand. Er so, hat auch was mit Einstellung zu tun. Und ich glaube, eine Einstellung von Glück kann man nicht kriegen, weil man glaubt, dass das Leben immer gut, angenehm und ohne Traurigkeit und ohne Endlichkeitsgedanken sein muss, weil so spielt sich Leben nicht ab. Ja? Sondern ich denke mir eher, dass es entlastend wäre zu sagen, gerade jetzt haben wir mehr Fragen als Antworten. Also jetzt sind wir in einer Zeit und Periode, wo wir nicht genau wissen, wie schaut unser Leben in 20 bis 30 Jahren aus und wie können wir die großen Fragen beantworten, wir wissen es nicht. Ich bin zum Glück keine Politikerin, ich kann es sagen. Und das den Menschen mitzuteilen und zu sagen, es ist nicht so ganz klar, wie es weitergeht, aber wir machen das Beste daraus und wir schauen mal, dass wir das möglichst gut hinkriegen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zu sagen, ja, das Leben stellt Fragen und wir finden bestmögliche Antworten. Und auch dieses Paradigma, man muss immer glücklich sein und man darf nur ja nicht scheitern, auch das ist, glaube ich, eine Entlastung zu sagen, nein, auch kleines Scheitern gehört zum Leben. Das hindert nicht daran, dass man trotzdem ein glückliches Leben führen kann.
0: Helfen könnte dabei, und da komme ich jetzt nochmal zu Frankl, dass man sich auch Utopien formulieren traut, dass man sich Wünsche formulieren traut? Sollten Einrichtungen wie Promente oder die Caritas oder die Armutskonferenz oder wie auch immer noch viel aktiver von einer Welt schreiben, in der es keine Armut mehr gibt? Von einer Welt, wo wir sagen, wir wollen ein anderes Bildungssystem, das könnte so und so und so ausschauen. Ist das auch etwas, wo man dann dazu beitragen könnte, dass weniger Menschen krank werden und nicht nur sich damit zu beschäftigen, dass wir kranken Menschen helfen?
1: Also Utopien sind gut, denke ich mir, ist auch erlaubt zu träumen, aber ich bin natürlich doch eher eine Realistin. Es wird Armut weitergeben. Also ich denke mir, es wird auch psychische Krankheit weitergeben. Ich glaube, es geht eher darum zu sagen, da bin ich ein bisschen wahrscheinlich auch so diesen buddhistischen Idealen ein Stück weit angehaucht, also von denen ein Stück weit auch ja, begeistert, dass ich sage, wir müssen eher mit dem leben, was jetzt ist und aus dem das Beste machen. Ich denke mir aber schon, dass Hoffnung auch immer ein wichtiger Teil ist und sein muss. Und ich glaube, der Watzlaw Havel hat ja so irgendwas gesagt. Da hat er gesagt, Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass etwas gelingt, sondern weiterzumachen, egal wie der Ausgang ist, so irgendwie, ich zitiere es jetzt nicht genau. Ja? Aber ich glaube, dass das so wichtig ist. Es wird weitergehen. Hoffnung impliziert natürlich ein bisschen so auch, naja, ich schaue mal, was kommen wird, so meine ich es nicht. Sondern es braucht immer ein aktives Handeln. Es braucht so ein Standbein und ein Spielbein. Es braucht einerseits ein, ich stehe jetzt in der Realität, ich stehe in dem, was jetzt ist, das nehme ich an mit dem, gehe ich bestmöglich um und es braucht gleichzeitig ein Sich-Entwerfen in die Zukunft und ein Schauen wir mal, was die nächsten Schritte sind und worauf wir hinarbeiten wollen. Und natürlich ist das eine Gesellschaft, wo es keine Armut gibt, wo die psychisch Erkrankten gleich behandelt werden wie die körperlich Erkrankten, wo jeder eine Psychotherapie kriegt, der eine Psychotherapie braucht. Das sind Dinge, also gerade was die Psychotherapie betrifft, das sind schon auch Prioritätensetzungen, die möglich sein müssen. Ja, das hat wieder nicht mit Hoffnung zu tun, sondern es ist eine Forderung.
0: Und die dürfen wir, sollen wir, müssen wir noch viel öfter sagen, als wir es hoffentlich schon machen. So ist es. Hemmer Swoboda, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.